1: mucha información mi estimado Oscar porque ya nos acompaña aquí en cabina Patricia Ornelas Ruiz quien es directora en jefe del servicio de información agroalimentaria y pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pues, y sí. es que, este, pues bueno recientemente eh, se acaba de presentar el panorama agroalimentario 2019 y pues tenemos mucho que platicar al respecto.
2: Oye, pero bueno, a ver, vámonos por partes porque el panorama agroalimentario 2019 nos da datos súper concretos y al ratito entramos a eso porque es interesantísimo, pero pues hay que partir de algún lado y acaba de firmarse esta adenda al TINEC que seguramente se va a aprobar. Cuéntanos primero. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos y cuáles son las noticias positivas para el campo mexicano?
3: Hola, buenas tardes, eh, bueno, las buenas noticias para el campo mexicano es que sí se firmara este t que... Así que aplausos. Ahí, aplausos, sí, porque nosotros tenemos un comercio muy intenso con Estados Unidos y con otros países, este, como Canadá, y también gracias a todos los tratados de libre comercio, podemos llegar a muchos lugares. Sin embargo, Estados Unidos es de nuestros principales compradores de productos agroalimentarios, como lo es la cerveza, el tequila, que son los principales productos que mandamos, y también el ganado en pie.
2: Claro. Ahora, desde desde el punto de vista de la Secretaría, ¿cuáles dirías tú que son, digamos, las oportunidades que más, que más podemos, que más rápidas de identificar y de accionar para, para la economía mexicana?
3: Bueno, la ventaja de este nuevo temec es que el, como lo estableció también el presidente que va a ser un ganar, ganar, ganar uh -huh. no solamente para México sino también para todos los demás países y principalmente a quienes debemos de apoyar en este nuevo tratado es a los pequeños productores que en el anterior tratado de libre comercio habían quedado un poquito rezagados uh -huh. con la nueva política agroalimentaria se está apoyando estos, a estos pequeños productores para que pasen del autoconsumo a la comercialización de sus productos, entonces esos son donde la secretaria está en enfocando todos sus esfuerzos y que vamos a llevarlos a que puedan tener una mejor producción y con mayor calidad.
1: Ahora, estamos desde, platicando con Patricia Ornelas Ruiz, que es directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura. Nos gustaría entender cuál es la función de, de, este panorama. de este panorama ¿Cuál es la función, eh, digamos, de este sistema de información, de este servicio de información?
3: Bueno, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera CIAB es el encargado de recopilar, analizar y publicar la estadística oficial del sector agroalimentario esto es o sea, ¿Serían como un
2: INEGI del sector agroalimentario? Es correcto
3: Nosotros alimentamos toda la información que tiene Inegi de la parte agroalimentaria. Okay. Entonces, es como un Inegi del sector, en donde nosotros proveemos información hasta nivel de localidad, de la superficie sembrada, cosechada, sinestrada, el volumen, el valor de la producción, el precio medio rural, que es lo que se le paga a nuestros productores. Y en este panorama agroalimentario 2019 damos cuenta de ello. En una recopilación de los 75 productos más valiosos del sector, le decimos al público en general, en una en un lenguaje muchísimo más amigable de estadística, en dónde se producen los alimentos, cuáles son las principales entidades productoras de los productos agrícolas pecuarios y pesqueros, a dónde los estamos exportando en el mundo, y también qué lugar ocupamos en la producción así como la estacionalidad, que es cuando encontramos más baratos estos productos en el mercado
2: Ah, eso eso nos interesa, pero fíjense antes de entrar a la estacionalidad, porque pues eso sirve a, a nuestra audiencia para saber cuándo comprar qué quiero resaltar este número mis Claudias y y, y aquí Patricia que, que nos acompaña 6.7 millones de mexicanos Durante cada jornada siembran Cuidan el ganado, pescan y cosechan sus frutos 6.7 millones de mexicanos
3: Es correcto, gracias a ellos Podemos decir que desayunamos, comemos y cenamos Hacen una gran labor nuestros productores Alrededor de 7 millones de productores Diariamente hacen posible Que tengamos esta gran diversidad de productos Y que la tengamos disponible Y con una buena calidad de inocuidad En nuestras mesas Ay, Claro, y bueno, Patricia, eh,
0: también un dato que a mí también me llama la atención es que eh, México ocupa el primer lugar en la exportación de cerveza, aguacate, tequila y jitomate. Orgullosamente.
2: ¡Ay, ay, <risa>
0: Y bueno, el segundo lugar en eh, la exportación de chile, coliflor y brócoli, entre otros. Entonces, bueno, con, eh, con toda esta actividad y con esta firma de este retratado, eh, pues, ¿tú consideras que están ya las condiciones, o sea, que hay buenas condiciones para... Eh, para este intercambio trilateral o cómo queda México sobre todo considerando que es eh, tiene un tan buen
3: lugar en tan buenos productos bueno pues nosotros a nivel mundial ocupamos el decimoprimer lugar en la, export en la producción de alimentos y somos el octavo exportador mundial de alimentos y estos alimentos llegan a todo el mundo ¿Y
2: o sea cómo? habla de una economía muy, muy fuerte, fuerte a partir del campo
3: exacto, o sea, el campo genera una gran cantidad de divisas que traemos más de 7 mil millones de pesos en la balanza agroalimentaria, entonces esos datos nos reflejan realmente la, la dimensión que tiene nuestro campo mexicano.
2: O sea que lejos de lo que normalmente observamos o pensamos de manera errónea que el campo es pobreza, en realidad el campo representa una parte muy importante de la economía de México, y hablabas tú por ejemplo del tema de la estacionalidad, ¿no? Porque la estacional también tiene que ver con el precio en el que vamos a encontrar los productos en el, en el mercado o en el supermercado. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso que viene en este en este en este panorama?
3: Bueno, en el panorama agroalimentario ustedes van a encontrar un gráfico donde viene la producción mensual nacional que es la estacionalidad. Y les dice por entidad federativa en dónde se concentra el mayor volumen de producción. En este caso yo tengo abierto el panorama en la manzana. Y aquí se concentra la mayor producción en los meses de agosto, septiembre y octubre.
2: O sea que los mejores meses para comprar manzana más barata y recién es en esa. Es,
3: es correcto.
2: Ok. Y
3: compren manzana mexicana, por favor. <risa> Ahora... ¿Cuáles son los elementos tecnológicos de los que están haciendo
1: uso para llevar toda esta contabilidad, digamos, del campo mexicano? ¿Cuáles son estos
3: elementos? Bueno, nosotros tenemos personal directamente en campo que monitorea las parcelas y también hacemos uso de la tecnología geospacial y de tecnología de uso de drones. Diariamente descargamos imágenes satelitales, gracias a que el Servicio de Información Agroalimentaria, y Pesquera era SIAP, descarga telemetría de la hermex que es la antena de recepción de imágenes satelitales, propiedad del gobierno federal, de ahí nosotros podemos ir monitoreando las parcelas, qué superficie tenemos sembrada y año con año damos el dato de cuál es la frontera agrícola, que es la cancha de acción de donde podemos producir alimentos y que tenemos un reto como país porque cada vez esta este cancha se va reduciendo por la mayor el, la mayor este urbanización.
2: Qué trabajar, mi clavo.
1: Y aparte, bueno, tenemos muchas dudas de verdad Porque creemos que vienes muy informada Y aparte traes un libro de verdad muy interesante Que ahora les vamos a compartir en redes sociales Pero vámonos a un corte y regresamos aquí En el dedo en la llaga, no se vaya
2: aquí seguimos en el dedo en la llaga en nombre de nuestra titular Adriana Delgado Ruiz pues estamos platicando sobre un tema fundamental que es el panorama agro agroalimentario 2019 con Patricia Ornelas Ruiz quien es directora en jefe del sistema de información de agentes promotores, una labor bien importante nos dice aquí que ya no es ese el puesto, no, es
3: servicio ay, ay, de ay, información agroalimentaria pero qué bueno <risas> que estás
2: aquí para que nos, oye y sabes que déjenme platicarles a, a, a nuestra audiencia que eh, en el corte nos estaba haciendo preguntas capciosas sobre los productos mexicanos que se exportan y demás, así que le dijimos que se esperara para que también ustedes contesten desde su coche, desde su casa o desde su computadora, donde estén. A ver, échale las preguntas aquí a mis Claudias.
3: A ver, ¿cuál es el producto que más exporta México al mundo?
2: ¿Tararara, tararara. No.
3: ¿No será la cerveza? Exacto. ájale ah, la, la
2: Clau, la Clau okay. bebe cerveza, ¿eh? ¿Y
3: ¿Cuál es el producto que somos el principal productor mundial y que puedo decir que uno de cada tres de estos productos que se consumen en el mundo, orgullosamente es mexicano.
2: Pero antes de que te contestemos, vamos a ir al 5525443334, que es el WhatsApp donde nos pueden mandar su respuesta, ¿eh?
1: Porque además les vamos a regalar este, este hermosísimo libro, Panorama Agroalimentario 2019. La verdad es que es un libro tipo enciclopedia, todo color. Y trae toda la información precisamente del campo, del campo mexicano.
2: Con diseño padrísimo, así que también nos pueden escribir al WhatsApp, que va de nuevo, 55 25 44 33 34, y si están interesados en tener esta importantísima información, los primeros tres se lo van a llevar. Y ahora sí yo creo que vamos a ir a la respuesta. Y yo creo, tengo la sospecha de que Clau Juárez se, se adelantó y que la respuesta a eso es... El
1: aguacate?
0: ¡Ay, con fuerza y sin miedo!
2: Como que te ibas a sacar un 10 en la clase. No dudes, no dudes. Échate otra.
3: ¿En qué estado de la República se produce más miel?
2: En el sur. Sí, en Yucatán ¿En Chiapas
3: Yucatán ¡Ay, ay, ay! Ya casi
2: ¿no? Me fui, me fui, me fui, me fui Oye, y también, pues estamos en época de sembrina Donde, pues tenemos Cocinamos mucho Este, disfrutamos con la familia Y hay productos agroalimentarios que son Pues de temporada Y es importante conocerlos también Pues porque vamos al súper Y que sean a buen precio y demás eh, Danos unos ejemplos ¿Unos? De los que más nos van a sorprender
3: Bueno A mí la verdad,
2: el es que tienes ahí a mí sí me sorprendió. A,
3: a mí me sorprende que no recordaras que el cacahuate se pone en una piñata. No, pero
2: sí en una piñata, pero no como para que consumamos tanto cacahuate. O sea, como que yo estaba pensando que si lo... O sea, como pues en el relleno del pavo, en los este, en los romeritos, en el bacalao, no sé, como que yo decía... En pensé, los no aguinandos
3: está. te ponen también tus cacahuates. Es que no vas a ay,
2: posadas, porque Te vamos a invitar ay, una ay,
3: posada.
2: <risa> Híjole, me están malconeando aquí
3: ¿Ubicas la caña de azúcar me en, tu, ¿En tu ponche? Sí, sí, okay, comérmela así, sí, comérmela El ponche pero
2: con picrete, si no, qué okay. chiste
3: La guayaba también, la jícama
2: Esa la ubico en la dieta
3: <risa> Ah, ¿verdad? lima, Ajá. mandarinas bueno
2: y el otro día por cierto me comí unas que espero que hayan sido mexicanas buenísimas, ¿eh? en su punto
3: okay. si sí, ahorita es buena temporada de cítricos okay. la naranja, la nochebuena que ah, esa es no la consumimos pero
2: aquí en el tema de las nochebuenas a perdón, ver. pero cada vez que dice nochebuena yo le digo a la gente que por favor no se deshagan de las nochebuenas no. como si no fuera una planta se va a poner al año, verde al año y luego va a, a volver a ser roja Sí. y es muy bonito también para que los niños vean esa parte así que no la tire
3: <risa> bueno, la noche buena y como ustedes también recordarán el viejo cote, que sabe muy rico en nuestro ponche y finalmente el guajolote que muchos lo conocen como el pavo
2: no, pues el parísimo. Sí.
3: Este sí lo rellenas con cacahuate si quieres
0: <risa> Patricia, yo quisiera regresarme Nada más un poquito Quisiera preguntarte Este catálogo que acabas de mencionar Con todos estos productos de temporada Pero sobre todo eh, Esta publicación del Panorama Agroalimentario 2019 ¿Cuál es su funcionalidad? Además de que como cultura general incluso ¿Cuál es la funcionalidad de que esté publicado este contenido?
3: Es un instrumento que le sirve a cualquier persona, principalmente está diseñado para nuestros productores, para que puedan tomar decisiones basadas en información.
2: Pero déjame interrumpirte aquí para decir, para cualquier persona es para cualquier persona, no vayan a pensar ustedes que es un Excel complicadísimo, no, está bonito diseñado, práctico muchos datos muy atractivos que nos sirven a todos para conocer a México y para conocer la economía y el, el impulso económico que trae el campo
3: Sí, viene un lenguaje bastante accesible y es la, lo importante de que esta información ustedes sí. la pueden descargar en línea del portal del SEAP lo pueden descargar a través de una app que está disponible en ambas plataformas Danos es, la
2: dirección donde la pueden des, es, descargar y la, lo vamos a poner también en Twitter, ¿no, Mi Clau? Sí.
3: Ok, es www.seap.gov.mx y en App Store o en, en Android o en iOS donde ustedes tengan su, este, su plataforma pueden descargar el panorama agroalimentario Así viene
2: de verdad, no se lo pierdan, porque además es importantísimo tener una edición empresa. Yo tengo sí. la anterior, y no tienen ustedes cómo me ayudó a conocer más. Entonces, escríbanos al WhatsApp, mi clave.
1: Claro que sí, porque además, déjame decirte que esta, esta información entiendo que se comparte eh, con función eh, con organizaciones internacionales, por ejemplo, la OCDE, la ONU, el Banco la Mundial, FAO. la FAO. Entonces,
3: es por eso tan importante que estos datos puedan, eh, digamos, que dar la vuelta al mundo. Sí, todas las estadísticas que ustedes ven a nivel mundial de la FAO, él sabe es quien proporciona estos datos, entonces lo que quieran descargar, pueden descargar lo mejor del SIAP y tenemos toda esta información. Lo importante es que estemos informados, que sepamos de dónde vienen los alimentos y qué lugar es, en qué lugar está México y sí. la producción de esto.
0: Y sobre todo también para identificar como las áreas de oportunidad, ad, en qué sectores, o en qué segmentos impulsarlos para que México siga siendo eh, de los principales productores, productores y exportadores.
3: Es correcto y no dejar de lado la parte de la sanidad y lo, la inocuidad, que es lo que nos posiciona también como un gran productor de alimentos. Este
2: es un temazo, un temazazazo, porque México tiene una muy buena posición ahí, porque se hace un gran trabajo también desde la Secretaría de Agricultura, ¿No? Sí,
3: por parte de Cenacica, conservamos la sanidad y, lo, y la inocuidad, gracias a que tenemos fuera de nuestro mercado a muchas plagas, y tanto en la parte de pecuaria, como en la parte, este, agrícola.
2: Y yo, fíjate que yo he tenido la oportunidad que, pues, de platicar con el titular de Cenacica, y me quedé impactado.
3: Sí, de, de lo que
2: hacemos en México, y de el, el, el lo técnico de su conocimiento por un lado y por el otro lado la sensibilidad frente a los productores en México para juntar estos dos puntos y que los productos lleguen a, al mundo porque digamos a veces cuando uno viaja fuera fuera del país cuando uno, o a veces en ciertas zonas del país uno le dicen que no lleve fruta y nada más porque a uno le dio la gana o le antojó porque puedes estar eh, tramitando, este, tramitando Lleva, transmitiendo llevando este, algunas enfermedades y en eso hay que también ser muy cuidadosos para que México pueda seguir siendo estar en el onceavo lugar, si no me equivoco Ajá. y eh, siendo pues el, el aguacate y demás que en, por ejemplo en Estados Unidos nos mandan muchísimo
1: para el para el guacamole
2: ¿Para, el el bowl?
1: Sí, para febrero
2: oye pues muchísimas gracias no, no.
1: Pues... Te agradecemos mucho de verdad que nos hayas traído toda esta información y estos libros que seguramente el público va a recibir de muy buena manera. Nos pues
2: acuérdense. muchas gracias a ustedes
3: y pues nada más síganos en redes sociales, encuentren al CIAP, ahí pueden descargar toda esta información y muchísimo más de los boletines que generamos. Pues estuvo aquí en cabina Patricia
1: Ornelas Ruiz, directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría
2: de Agricultura y Desarrollo Rural. Un aplauso.